0: Goed, het is goed om met elkaar hier te zijn en met elkaar te gaan nadenken over dit stukje dat gelezen is, misschien een wat langer gedeelte en misschien een gedeelte waarvan u denkt van nou, dat heb ik eigenlijk nog nooit in mijn leven gelezen uit de Bijbel. Dat zou ik me kunnen voorstellen, want het is niet eenvoudig, zo'n stukje uit de oude inzettingen die aan Israël gegeven waren. We willen daar vandaag over nadenken en voordat we dat doen wil ik graag eerst met u bidden. Vader wij danken u dat we ook vandaag weer hier bij elkaar mogen zijn om uw woord te overwegen vader en dat is wat u ons geeft vader geef ons wijsheid en inzicht in het spreken in het luisteren vader in al wat we vandaag mogen overdenken vader uit een bijzonder gedeelte uit uw woord vader een inzetting die u aan uw volk israël gaf vader dank u wel dat U ons daardoor onderwijst. En dank U wel dat we... Vader, daarin geleid willen worden door uw geest. Vader, mag het zijn tot opbouw van ons geloof. Maar bovenal, Vader, mag het zijn tot lof en eer en verhering van uw naam. Vader, dank U wel dat we dat woord van U hebben als een rijke schat. Waaruit we mogen opdiepen. Die voor ons misschien vaak nog verborgen dingen. Maar dank U wel, Heer, dat U ons daarin de weg wil wijzen. We zijn... In alles Heer ook nu weer volledig van u afhankelijk wil ons zo dat geven wat nodig is. Vader, daar dank U voor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. In de wildernis Israël. Dat is even de setting van dit gedeelte. Israël is uh, in de wildernis. Zo heet dit boek eigenlijk. We zeggen nummerie, maar, maar eigenlijk heet dit boek Benitbar, dat staat daar in het Hebreeuws. En dat betekent letterlijk in de wildernis. Je zou kunnen zeggen in de woestijn, maar woestijn is vaak een wildernis. En het volk Israël, dat weet u wel, was uitgeleid uit Egypte, uit het diensthuis, zoals dat heet. Hè, de slavernij van Egypte, daar moesten ze tichelstenen bakken enzovoort. En daaruit werden ze verlost door Yahweh. En zij kwamen terecht in de wildernis. Een reis die eigenlijk heel kort had moeten duren, maar die uiteindelijk maar liefst veertig jaar duurde. En uh, 38 jaar extra om het zo maar te zeggen. Maar dat had te maken met het ongeloof van het volk. En daarom trokken zij rond in de wildernis. En dat is eigenlijk een beeld. Dat wordt vaak gebruikt ook als een beeld. En dat is ook wel zo. Van ons als gelovigen. Wij zijn geroepen uit onze oude situatie. Egypte is daar een beeld van. En wij zijn overgezet... In een hele andere situatie. En wij zijn op weg. Niet om hier op aarde te blijven. Maar om straks bij de bazuin gods te vertrekken. Naar boven. te midden van de hemelingen. En tot dat moment zijn wij ook als het ware in de wildernis van het leven. In de woestijn van het leven. En trekken wij net als het volk Israël door het leven heen. En we ontdekken dat misschien in het begin wel heerlijk is. Als je... Pas tot diepe besef bent gekomen dat je gered bent door het bloed van Christus. Maar gaandeweg, na een aantal jaren. wordt het moeilijker als gelovigen. en overkom je net al die andere dingen. die andere mensen die niet geloven ook overkomen. Wat dat betreft zijn we helemaal niet anders dan anderen. Moeilijkheden, lijden, verdrukking, pijn. de hitte van de zon, om het zo maar te zeggen. dat overkwam Israël en dat overkomt ons ook. maar dan vaak meer in geestelijk opzicht. ...in de wildernis. En deze inzetting werd gegeven in in die situatie van het volk. Tijdens die zwerftocht van Israël waren er drie opvallende gebeurtenissen. Tijdens die zwerftocht waarin ze eigenlijk vanwege hun ongeloof... ...door de woestijn trokken, door de wildernis trokken... ...was er eerst de man die de Sabbat brak, dat is uh, nummerie 15... ...dan Korach, de opstand van Korach, Datan en Abiram, weet u wel uit uh, boek numeri ook, vlak hiervoor... Korach, die de macht wilde grijpen. En u weet waarschijnlijk wel, als u die geschiedenis gelezen heeft... Uh, hoe het daarmee afliep... Hè, met Korach, Datan en Abiram en hun families. En dan hier, de derde opvallende uh, situatie, gebeurtenis... is de inzetting van de rode koe. In uh, numeri 18 en 19... ...heb je een aantal inzettingen. Dat wordt genoemd Torah, want we lezen wet... ...maar in de Hebreeuws is dat eigenlijk Torah. Dat is afgeleid van het woord Yara of Jarat, En dat betekent neerdalen. En daarvan is bijvoorbeeld ons het woord Jordaan afgeleid. Hè. Dat is die stroom die van boven naar beneden neerdaalt. Water. Water is ook een beeld van het woord van God. En de Jordaan is daar natuurlijk ook weer een type van. En daarvan is dat woord Torah wat we vaak vertalen met onderwijzing, ook van afkomstig. En in dit gedeelte is er dan een Torah voor het volk. Dit werd in de eredienst gegeven en aan het volk Israël. En dat was, dat hebben we gelezen met elkaar, heeft te maken met dood. En daarmee de ermee gepaardgaande verontreiniging. Maar vooral gaat het om de reiniging die nodig was... ...om überhaupt binnen de gemeenschap van het volk Israël te kunnen blijven. Nou, dit is een overzichtje van het hoofdstuk. Een uh, klein beetje structuur. Als u een ander heeft, vind ik allemaal prima. Als u beter heeft, vind ik uitstekend. Maar dit is een stukje structuur... ...en zo zou je dit gedeelte misschien in kunnen delen. Het is een, uh, ook een eonische inzetting. Het was een inzetting van geslacht tot geslacht. Hè. Er staat in de NBG-vertaling altijd durend, maar dat staat er niet. Er staat, het is een eonische inzetting... Dat is het Hebreeuwse woord olam en dat is altijd tijdperk. Hè? Dat is nooit een eindeloze eeuwigheid, maar dat is altijd een bepaalde beperkte tijd. Soms met de verborgen einde, maar er komt wel een einde aan. En dat maakt de Griekse schrift ook heel erg duidelijk. En het was een Ionische inzetting om degene die met de dood in aanraking kwamen te reinigen. En dat was niet alleen als iemand in aanraking kwam, dat hebben we gelezen, hè? met een dood lichaam, maar ook met... De tent waarin iemand verbleef, of uh, met het gebeente, of met de grond. Uh, als iemand in aanraking was gekomen met een dode, of met de dood, dan moest hij daarvan gereinigd worden. En daar speelde die as van die rode koe een belangrijke rol in. En dan het eerste vers, waarin, deze, waarin dit, stukje, wat, uh, dit stukje opent, is... De heren, of Jewee, sprak tot Mozes en Aaron zeggend... Dus het is een uitspraak, een woord van Jahweh, een woord van Hij die was, die is en die komt, hè, want dat is, dit is eigenlijk de, de, de tijdnaam, zou je kunnen zeggen, van de Heer. Hij die was, die is en die komt, Jeweh, en hij sprak tot Mozes en tot Aaron, zeggend, en dat spreken, daar staat het woord dabar hè, in het Hebreeuws, dat zit ook in het woord. Bemidbar, daar zit ook het woord dabar in. Hè? Dat, dat heeft natuurlijk verband met elkaar. Want in de woestijn van het leven hadden de Israëlieten ook dat woord wat Yahweh hun gaf. En zo hebben wij ook in de woestijn van ons leven, hebben wij ook dat woord wat hij tot ons spreekt. En hoe belangrijk dat is, dat, dat is wat Jezaja zegt in Jezaja 1. Luister hemel, oftewel degene die de hemel bewonen natuurlijk... Neem ter oren aarde, want JW spreekt. Dus dat woord is zo belangrijk, dat hemelen en aarde zouden moeten zwijgen, als zij zouden beseffen wie er eigenlijk spreekt. Zo, is, zo bepalend is dat woord van Yahweh voor niet alleen voor het volk Israël, maar voor heel de schepping. En daar zouden wij ook naar luisteren. En dit, dit, he, dat water wat hier gebruikt wordt in numeri is natuurlijk ook onder andere een beeld van het woord van God. Dat is een beeld van de reinigende werking van het woord van God. En dat doet mij wel eens verdriet. Dat als er bijbelstudies gegeven worden, dat er maar zo weinig belangstelling is. Er komen maar zo weinig mensen luisteren. Dat doet mij wel eens verdriet. Want wie spreekt er dan eigenlijk? God spreekt door zijn woord door de schrift en daarom doen we die schriften open en natuurlijk heeft iedereen zijn bezigheden en die zullen allemaal ongetwijfeld belangrijk zijn want maar als J.B. spreekt dan hebben we dat woord nodig of zou het misschien zo kunnen zijn omdat dat woord een reinigende werking heeft in ons leven dat we onwillekeurig op een of andere manier daar toch een beetje van weg blijven zou dat misschien een reden kunnen zijn? zou kunnen. Maar goed, we gaan verder. Het gaat hier om de rode koe. En deze koe die is er sinds kort weer. Uh, pakweg het zal misschien een jaar of tien geleden zijn dat er gemeld werd. En het schijnt in 1996 of 1993 nog een keer geweest te zijn. Maar die koe heeft maar een paar maanden geleefd en is toen weer uh, overleden. Maar ergens in pakweg tien jaar geleden melden de rabbijnen... ...van het Tempelinstituut... ...dat de rode koe er weer is. Want de wijnen zeggen... ...dat die rode koe... ...ook helemaal volkomen rood moet zijn. Dat zou kunnen... ...maar of dat echt strikt genomen... ...volgens de tekst ook zo is... ...dat weet ik niet... ...maar het zou kunnen. De rode koe. En deze koe die is uh, heel belangrijk... ...in verband met... ...het kunnen doen van wat hier in nummer 19 staat... En omdat men in Israël, het tempelinstituut, eh, vrijwel alle tempelgerij heeft om de tempeldienst te kunnen hervatten, zou ook dit nodig zijn. De as van de rode koe. En dan staat er in vers 2, dit is de inzetting van de Torah. Dat is bijna overvloedig om het zo te zeggen. Want er had ook kunnen staan, dit is de Torah, maar dit is de inzetting van de Torah. Dus het is iets wat heel belangrijk is, het krijgt heel veel nadruk. Die J.W. geïnstrueerd heeft. Zeggen. Spreek tot de zonen van Israël. U leest vaak Israëlieten. Maar eigenlijk staat er dan. Zonen van Israël. Dat zij een jonge. Gave rode koe bij u brengen. Waaraan geen onvolkomenheid is. En waarop nog geen juk gekomen is. Dus er wordt heel specifiek omschreven. Om welk dier dat gaat. En eh, of het. Ik heb hier wel gezet jong, maar dat woord jong, dat is ook niet helemaal duidelijk of je dat moet toevoegen of echt een jonge koe moest zijn. Maar goed, laten we vanuit gaan dat de jonge koe moest zijn, omdat er ook bij staat waarop nog geen, die nog geen juk heeft gedragen. Dus dat zou kunnen. Een jonge, gave, rode koe. Het woord gaaf, dat betekent volkomen. Dat is in het Hebreeuws het woord tamim, dat wordt hier gebruikt. Dat betekent dat het een gave, een volkomen... Uh, ...onberispelijk dier moest zijn. Uh, Volkomen, dat zou kunnen wijzen op het wo- punt dat het rood is... ...dus dat het het helemaal rode koe moest zijn... ...en dat de koe niets mankeert. Dus geen enkel, op welke wijze dan ook, een gebrek zou hebben. Dus het moest een gaaf beest zijn. En rood, waarom is het nu rood? Rood is in het Hebreeuws het woord Adam... Waar we ook ons woord Edom van kennen. En uh, Adam dan wijst het in typologie, in profetisch heenwijzing. En daar schrijft de Hebreeën schrijver over. Hebreeën 9 verwijst uh, naar deze inzetting. Maar bij rood gaat het om Adam, dat is de mens, met de oudste rechten. De eerste mens Adam was het hoofd van de, wat we door Paulus weten, de oude mensheid. Rood verwijst nou naar de mens. Maar de kleur rood heeft nog meer betekenissen en dat maakt het eigenlijk uh, bijzonder. Want het is niet alleen Adam, maar rood heeft ook te maken met koningschap. Rood is de kleur van de mens als koning. Het menselijke koningschap. En daarom, als je Matthäus opslaat, dan lees je daar eigenlijk de dynastie van Adam. Dus de koningslijn van Adam. En die komt uiteraard uit op Christus. Want daar gaan we natuurlijk naartoe. Hè? Het gaat om de zoon van Adam uiteindelijk. Om de ware mens. Om de laatste Adam. Rood is de kleur van koningschap. Dit is trouwens een beeld van koning Willem I. Maar u ziet, de mantel die hij heeft, illustreert het feit dat hij koning is. Rood is de, is de kleur van de menselijke koning, van de menselijke kracht. En, he, een rood beeld kracht uit. Als je een rood vlak hebt, dan komt dat naar je toe. He, ze zeggen ook wel eens met een moeilijk woord, rood is een expanderende kleur. Het komt naar je toe. He. Het lijkt net als je even naar kijkt of het groter wordt. Dat heb je bijvoorbeeld met groen niet. Groen is een hele rustgevende kleur. Waarna het in de schepping ook heel veel groen is. Dat is rustgevend. Stel je voor dat al die bomen met bladeren en het allemaal rood was. Nu zou er onrustig van worden? Hè? Maar rood is de kleur van kracht. Hè? Het is een hele krachtige kleur. En dus, dus het kent meerdere betekenissen hoor. Wat, vanmorgen gaan we niet uitputtend helemaal over de kleur rood. Maar wel een aantal facetten die van belang zijn om te verstaan waarom het nu een rode koe is. Want dat staat natuurlijk niet voor niks. Hè? Rood is... Adam, en in het Midden-Oosten daar heb je ook rode aarde, hè? de Adama. Adam is uit die bovenste laag van de aarde genomen, rood. En Adam heeft natuurlijk ook te maken met het woord voor bloed, hè? in het Hebreeuws, dam. Dat is ook rood. En daar heeft het mee te maken, maar rood in de schrift. En dat is misschien niet, niet gedacht, maar is, heeft ook te maken met de zonde. Dat zegt Jezaja 1. Hè? Al waren uw zonden als scharlaken Zij zullen worden wit als sneeuw. Al waren zij als karmozijn. Zij zullen worden als witte wol. Dat zegt Jezaja 1. Dus de zonde of de menselijke kracht tot zondigen. Dat zit eigenlijk allemaal in de kleur rood. En het wonderlijke is dus dat het ook met bloed te maken heeft. Hè? En eh, dat verwijst natuurlijk... ...in een beeld natuurlijk naar hem die komen zou... ...onze Heer Jezus Christus... ...de zoon van Adam... ...die zijn bloed... ...en daar wordt ook in Hebreeën nadrukkelijk naar verwezen... ...die zijn bloed zou geven... ...niet steeds in herhaling... ...maar eenmaal, want zijn bloed was voldoende... ...en zij moesten dus een jonge gave rode koe bij u brengen... ...rood is dus Adam, de mens... En verwijst ook naar de zoon van Adam, de heer Jezus Christus. Daartegenover zou je kunnen zeggen: blauw, dat is de kleur van God. Dat is de kleur van de kracht van God. Hemelsblauw. Wordt in de tabernakel ook vaak genoemd. Worden drie kleuren genoemd: hemelsblauw en dan nog een kleur en dan rood. Dat is natuurlijk niet voor niks. Want hemelsblauw spreekt over de regering van God vanuit de hemel: de hemelse dingen. De zoon van God. De zoon des mensen is hij, maar hij is ook de zoon van God. De Heer Jezus Christus. En als je dat gaat mengen, dan krijg je purper. Vandaar dat in de tabernakeldienst vaak werd gesproken, ook in de kleding van de hoge priester, maar ook in de kleden die in de tabernakel gebruikt werden, over hemelsblauw, purper en rood of schaamlaken. Purper is dus eigenlijk die menging, dat is de kleur van de middelaar. En dat is eigenlijk heel mooi, want dan kom je natuurlijk uit bij de Heer Jezus Christus. En en dan zou je kunnen zeggen, ja, Mozes was de middelaar van het oude verbond, maar daarin was hij een type van de middelaar van het nieuwe verbond voor Israël, en de middelaar voor de hele mensheid tussen God en mensen, een mens Christus Jezus. Er is maar één middelaar, zegt Paulus in 1 Timotheus 2. Er is maar één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus En purper is dan eigenlijk de kleur van de middelaar. Waar aarde en hemel samenkomen. En hij verlost de hemelen en de aarde. Nou, Dat is is iets geweldigs. Maar hier dus bij die rode koe ligt de nadruk op de mens. En er wordt ook van die koe gezegd waarop nog geen juk is gekomen. Het moest dus een koe zijn die nog niet eh, onder het juk was geweest. U ziet hier een span runderen. En eh, het moest dus gaan om een koe, een een os of een rund. In dit geval een koe wat nog geen juk had gedragen. Was nog volkomen gaaf. Had nog niet gezucht onder een juk. En daarin is deze koe een type van de heer die niet onder het slavenjuk van de zonde was geweest. Hij kwam wel in de gelijkheid van het zondige vlees, staat er. Maar hij was zelf zonder te zondigen. Hij heeft niet gezondigd. Hij was niet onder het juk van de zonde gekomen. En hij heeft ook niet onder het juk van de Torah geleefd. Als juk. Als wettische instelling. Hij werd wel geboren onder de Torah. Maar hij heeft niet de Torah gedragen als juk. En dat is, daarin is die koe een heenwijzing. Is een heenwijzing... Naar de Heer, die inderdaad zelf ook geen juk droeg, maar wel eh, net als die koe, een, ja, een einde had waarvan je zegt: van Nou, dat is nou zonde. Van zo'n mooie, jonge, gave koe, dat is nou zonde dat die geslacht moet worden. En dat was het ook bij de Heer. Want hij was zelf zonder zonde. Hij verdiende het niet om gekruisigd te worden, om gedood te worden, om geslacht te worden op Golgotha, maar hij werd het wel. En wij zouden zeggen, nou dat is nou zonde. Dat is van één kant bekeken. Hè? En dat is nou hoe God ons onderwijst. En dat komt hier in dit gedeelte allemaal voor. Een volkomen rode koe. En dat is een type van onze Heer als de volkomen zoon van Adam. Waar Adam zondigde, zondigde hij niet. Waar daarna de mensen ook zondigden, zondigde hij niet. Hij was de uitzondering. En... Nu, nu hij gestorven is en opgewekt uit de dood... en opgevaren is aan Gods rechterhand... is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hem is gegeven alle macht. Dat is de mens Christus Jezus. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar nu, zegt de Hebreeënschrijver zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Want als we om ons heen kijken... Dan zeggen we ja, dat is een prachtige uitspraak. En zo is het ook. Alleen nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Want als we in de wereld om ons heen kijken... Is het een en al zonde, rebellie, opstand tegen God. Of mensen negeren God gewoon compleet. Dat is ook een vorm van opstand. Maar eh, hem is niet te min gegeven... Alle macht in hemel en op aarde. En dat zal ten volle blijken in de komende tijd. In de tijd van de duizend jaren... Dan zal blijken dat hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, inderdaad. En dan zal ook blijken dat als er volkeren zijn die misschien hun dan in die duizend jaren Israël willen aanraken. Dan zal blijken dat hij alle macht heeft. Dan zal hij regeren met een ijzeren roede. Dan zal hij de, de eerste, de beste opstand in de duizend jaar zal hij onmiddellijk neerslaan. De shalom van zijn volk zal hij bewaken, zal hij bewaren. Met een ijzeren roede zal hij ingrijpen. En dan zal blijken dat dit waar is. Maar dat is nu nog niet, nu zien wij nog niet dat hen alle dingen onderworpen zijn. En dan staat, hij zal die aan de priester Eliaza geven. En hij zal haar wegbrengen tot buiten het kamp. In de oude vertaling wordt steeds gesproken over de legerplaats. Daar waar het volk Israël zich legerde, waar zij hun tenten opsloegen. Keurig allemaal geordend rondom de tabernakel. En haar voor zijn aangezicht slachten. Dus die prachtige, rode, gave, volkomen koe, die moest geslacht worden. Wij zouden zeggen dat is zonde. En na de schrift is dat ook zo. Dat is ook zonde na de schrift. Dat is ook wat er staat. Maar, en trouwens Eliezer, dat, in het voorbijgaan kunnen we dat wel even meenemen. Eliezer betekent al of God is helper of mijn helper. Als je zegt Eliezer, dan is het mijn helper. God is mijn helper. Geweldige betekenis. Dat is wat uh, de tweede hoge priester zou zijn van Israël. Hij was de opvolger van Aaron. Als u door zou lezen in Numerie... dan zou niet lang hierna Aaron uh, komen te overlijden. En dan zou Eleazar zijn opvolger zijn. God is mijn helper. Wie kun je beter hebben dan God zelf... als helper in je leven. En vroeg of laat... komt een mens... en ook een gelovig mens... Tot ontdekking dat hij het zelf niet kan. Maar dat hij God nodig heeft in zijn leven. Als ezer, als helper. Als degene die niet alleen helpt, zo van ik doe wat en God doet ook wat. Maar er komt een moment in je leven dat je gaat ontdekken dat God, dat je in alles, voor iedere ademhaling van God afhankelijk bent. Dat besef je nu misschien nog niet. Maar er komt een moment in je leven dat je dat gaat beseffen. Dat God de werkelijke helper is en alles doet... En en dat is een hele diepe diepe ervaring die wij als gelovigen leren in ons geloofsleven. Dat je alles je uit handen wordt geslagen. Dat je zelf helemaal niets meer hebt. En dat je misschien alleen nog kan zeggen, help naar boven toe, naar God. En God hoort, dan. God hoort. Want God is je helpen. En hij laat nooit iemand staan die hem aanroept. Elia, zou God is helpen. Dat is een geweldige naam. Hè? Dat, is, dat is iets geweldigs wat zo in deze geschiedenis zit. Nou, zij hadden een kamp opgeslagen. Dit is een, uh, uh, denk ik, een getekende weergave, Wel heel mooi. Maar zo zou het er ongeveer uit hebben kunnen zien in die tijd. En zij moesten dus die koe brengen buiten het kamp. Dus buiten dat uh, gebied waar al die tenten van al die stammen stonden opgeslagen... En daar moesten zij de koe slachten, die rode koe, en verbranden. En dat is ook wat de Hebreeën schrijver zegt, en dat is een bijzondere waarheid. Die zegt want van de dieren die geofferd werden in de tabernakeldienst, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. En u zou die Hebreeënbrief, ja dat is misschien een moeilijke brief, maar u zou zich daar eens in moeten verdiepen. Want dat geeft geweldig weer welke typen er allemaal zitten in die Torah. Dat is enorm. Want van de dieren, zegt de Hebreeën schrijver dan, of misschien was het wel een hele lange preek, dat zou ook nog kunnen. Werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. En daarom heeft ook Jezus, om door zijn bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Dat zat dus al in de typen van de Torah, dat het buiten het kamp moest gebeuren, buiten de legerplaats. Dat moest zo, omdat later de vervulling kwam in hem, die de vervulling is van alle typen, dat hij buiten de poort zou leiden. Zo is het ook gebeurd, Golgotha was buiten de poorten van Jeruzalem. Heel tekenend hoor, hij, was, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, ze verwierpen hem. En daarom moest hij ook buiten Jeruzalem leiden, als symbool, ook een, een verder symbool van zijn verwerpingen. Buiten de poort geleden. En dan zegt de schrijver: laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats, en zijn smaad dragen. En wat bedoelt die schrijver hier nou mee? Want u zult zeggen, ja, wij leven niet in Jeruzalem, dus wij kunnen niet eens buiten de een plaats gaan, of wij zijn Israël niet. Maar wat bedoelde Hebreeschrijver hiermee? Dat je als gelovige uh, in de wereld, word je eigenlijk langzamerhand. Be, ja, ga je als een, als een vreemde voelen in de wereld. Als je met mensen spreekt, dan zitten ze op een andere golflengte. En je zou die, die, die knop dan van die golflengte van die radio wel uh, goed willen zetten maar hij staat niet goed en hij blijft niet goed staan misschien kun je soms eens wat aandragen maar je voelt je hoe langer hoe meer als gelovige een vreemdeling en misschien sommige gelovigen voelen zich nog heel erg goed thuis in deze wereld kan ook maar dit is wat de Hebraïerschrijver zegt hè? net zoals hij buiten de poort heeft geleden hij werd eigenlijk buiten de normale maatschappij van toen werd hij gezet binnen zijn eigen volk notabene hij werd verworpen buiten het volk en, en dan zegt de Hebreeën schrijver, die wil die, die, wilde die Hebreeën die, die zagen dat het koninkrijk uitbleef, wil die bemoedigen, laten wij het dan uitgaan naar buiten de lege plaats. En die, en die gelovigen uit de Hebreeën werden misschien ook in die tijd uh, ook met de nek aangekeken om bepaalde redenen. Die werden misschien ook genegeerd door hun eigen volksgenoten, omdat ze van die weg waren. En, en, en sommige van die Hebreeën die vielen terug. Maar de Hebreeën schrijven wil kennelijk toch hier en daar zien we een glimp van uh, wat hij brengt richting de brieven van Paulus. Wat Paulus verkondigde. Hij wil ze meenemen, buiten de lege plaats. Want wat zegt Paulus? Wat zegt Paulus daarvan? En dan zegt hij, de Heer Jezus Christus, de gelaten brief, die zichzelf geeft ter willen van onze zonde, zodat hij ons uitteelt uit de tegenwoordige boze eon, in overeenstemming met de wil van onze God en Vader dat is niet toekomst, dat is nu het staat hier ook in zoals het, dat het nu zo is hè? zodat hij ons uitteelt uit de tegenwoordige boze eon de eon waarin de geest werkt hè? de geest die werkzaam is in de zone van de weerspannigheid en in ons werkt een andere geest en zo tilt hij ons uit uit die boze eon Want dat is het karakter van deze eon. Daar heeft de boze heel veel voor het zeggen. Uiteindelijk niet alles, maar wel heel veel. En hij tilt ons daaruit. Dus in die zin, als het gaat om om geestelijk opzicht... In geestelijk opzicht staan wij buiten de samenleving. Horen wij er niet bij. Terwijl je gewoon elke dag je werk doet en naar de supermarkt gaat... en weet ik wat je allemaal doet. Maar in, in geestelijke zin besef je... Ik hoor er eigenlijk niet bij, want daar werkt een andere geest in. Niet dat wij beter zijn, maar het is anders. Het is anders geworden in ons leven. En dat is wat Paulus zegt. Wat moest die uh, priester doen? Hij moest zeven keer bloed sprengen met zijn vinger in de richting van de voorkant van de tent van de samenkomst. En dat bloed sprengen... Dat is dan tot, tot heiliging, hè? Dat, dat is steeds een symbolische handeling eh, binnen die cultus, binnen die, dat ritueel. Een heiliging tot reinheid van het vlees. Maar Hebreeën maakt duidelijk dat het gaat niet om een uiterlijke reiniging, maar dat, dat is daar alleen maar een symbool van. Ze werden uiterlijk gereinigd aan het vlees en zo waren ze voor de rituelen waren ze weer rein. Want daar spreekt nummer 19 over. Maar het innerlijk, het innerlijk moet gereinigd worden. Het geweten, het hart. Hebreeën 10 spreekt ook over het hart. En ons hart wordt gereinigd door het woord, door geloof, door zijn geest. En hier het bloed van Christus. Want dat reinigt. Dat kon alleen de werkelijke reiniging tot stand brengen. Alleen het bloed, en daar verwees het bloed van al die stieren en bokken, zegt Hebreeën dan, dat verwees daarnaar, naar het bloed van Christus. En zo zien we dat in de onderwijzing hier van de Torah, dat het allemaal verwijst naar onze Heer Jezus Christus. Hè? Hem die komen zou, als de Zoon van Adam. Het bloed van Christus reinigt ons geweten van dode werken. En dat is om de levende God te dienen, hè? zegt de Hebreeën tegen de Hebreeën. Maar ook wij, hè? wij hebben onze handen vrij, als we tot geloof gekomen zijn, beseffen dat we gereinigd zijn van onze zonden. Dat God het weg heeft gedaan. Goochelt aan. En hebben onze handen vrij. Om onze leden te stellen ten dienste van God. Maar nu zit ik in Romeinen 6. Hè? Om onze leden te stellen ten dienste van God. Van zijn gerechtigheid. Daarvoor. Hè? Om de levende God te dienen. En de levende God is in de schrift altijd tegenover de afgoden. En al wat in ons leven belangrijker wordt dan God is een afgod. En zo... ...dienen wij de levende God... ...en alles moest verbrand worden... He, ...staat er in de nummerie... ...alles moest verbrand worden... ...nadat die koe geslacht was... ...moest alles verbrand worden... ...de huid, het vlees... ...bloed, de mest... ...allemaal... ...buiten de lege plaats... ...alles verdwijnt... ...en alleen de as bleef over... ...en zo is het ook met de Heer gegaan... ...hij werd geslacht... ...en wat bleef uiteindelijk van hem over... ...hij is weg... ...hij is er niet meer... Hij werd verstoten uit zijn volk. En hij, sindsdien is hij weg. En hij is er niet meer. Je zou kunnen zeggen: Hij is verborgen. Maar dat is ook zo in zekere zin. Hij ging naar de hemel. En wij hebben daar onze plaats met hem. Maar alleen de as bleef over. En die as moest vermengd worden met water. En wat, wij, wat hebben wij nog? Wat hebben wij nog? De Heer is er niet. We hebben verder niets. Uh, we hebben alles. Hier, we hebben alles. Dit is alles. En, en dat is wat uh, voor ons overblijft. Hè? Dat levende water van het woord. Want daar moest die as mee vermengd worden. Hè? Staat er in het hoofdstuk. Moest met levend water vermengd worden. En die as van die rode koe. Is iets dat in Gods woord centraal is. En Paulus heeft het vaak over het kruis. Het kruis van onze Heer Jezus Christus. En wij zijn met hem mede gekruisigd. Dat is een centraal punt in de schrift. Hè? Nou dat sederhout, want er moesten merkwaardig genoeg drie dingen erbij in die koe ook mee verbrand worden. En dat was sederhout. Dat zijn de seders van de Libanon. Hè? Die werden gebruikt voor onder andere de tempelbouw. En het merkwaardige is dat uh, dat woord wat in het Hebreeuws staat voor uh, seder... Dat dat uh, ook een verband heeft met een woord dat in Daniel gebruikt wordt. Een, een, een Aramees of Galdees woord. Uh, en dat heeft te maken met uh, het geheim of uh, raadsel. Zo kan het ook uh, vertaald worden. En uh, in ons woord raadsel klinkt dan nog iets door zelfs van het Hebreeuws of van het Galdees. Maar met name in Daniel 2 wordt dat woord gebruikt. Dat Daniel degene was die die, uh, ja, die droom kon openbaar van uh, de... Van Nebuchadnezzar. Daar heeft het woord ook mee te maken. En dan uh, Hisop. En Hisop, dat is uh, waarschijnlijk de, wat ze dan noemen de Syrische Hisop. En die werd gebruikt dan als een soort kwast. Bijvoorbeeld toen het volk uit Egypte trok om bloed aan de deurposten uh, te brengen. Zodat uh, de verdreven engel voorbij ging. Daar werd Hisop voor gebruikt. En u ziet ook aan, deze, aan dit plaatje dat je dat als een soort kwast kan gebruiken. En het merkwaardige is dat Isop soms gewoon uit de rots groeit. En als het zo uit zo'n, zo'n rots groeit... dan is het eigenlijk hè, nieuw leven... uit zo'n ogenschijnlijk dode rots. Dat is een beeld van de opstanding. Een beeld van de opstanding. En het derde is dat er schalaken of karmozijn... of soms wordt ook gezegd karmijn, kortweg. Maar dit is dan waarschijnlijk die kleur. Dat iets dat rood was gemaakt... Dat moest ook mee in die rode koel verbrand worden. En waarin is dat nou een beeld? Waarvan is dat nu een beeld? Nou, onder andere het rood hebben we gezien, hè? onder andere het beeld van de zon. Van de mens, je zou kunnen zeggen van de oude mens. Dat verdwijnt allemaal. Isop, beeld van de opstanding. Nadat die oude mens is verdwenen, is het opstanding, de nieuwe mens. En sedu, iets dat te maken heeft onder andere met verborgen. Dat de Heer nu. ...verborgen is. En het wonderlijke is... ...dat wij zelfs nu leven in de tijd... ...die zo heet. En dat ging allemaal mee... ...in die verbranding. Dat steeg allemaal op. Alles verdwijnt. Alleen een hoopje as... ...bleef over. En wat hebben wij? Alleen het woord. Het woord dat ons reinigt. Dat water was tot ontzondiging... ...staat er dan. Het water was tot reiniging. Als iemand een dood had... ...aangeraakt of alles wat met de dood te maken had... ...en dat hebben wij ook... Wij hebben te maken met in de wereld met de werking van de dood, om het zo maar te zeggen. En dat ervaren we misschien, hè, we worden steeds ouder, maar het komt wel. En daaraan merken we elke keer weer dat de werking van de dood in de mens bezig is. En ook wij ontkomen daar niet aan. En zo was het ook binnen het volk Israël. En daarvan moesten zij dan gereinigd worden, zodat zij konden functioneren. En dat hebben wij ook nodig. En allen die betrokken waren bij die dood van die koe waren ook onrein. Dat is heel merkwaardig. Die koe die zorgde voor de as die rijn kon maken, onder andere, met water vermengd. Maar ze waren toch met dat dode in aanraking gekomen en ze waren onrein tot de avond. En dat is eigenlijk een beeld van degenen die met de kruising van de Heer te maken hadden. Ook, die zijn in zekere zin ook onrein. Tot aan de avond. En tot... De ochtend waarin hij gaat komen. Slachten, verbranden, hij werd tot as. En dat is eigenlijk een principe in de schrift. Dat is zonde voor zonde. En dat is een heel belangrijk principe. Dat wil zeggen, God doet de zonde weg door een andere zonde. Dat is eigenlijk heel wonderlijk, hè. En dat is ook wat wat hier uh, naar voren komt en wat hier gezegd wordt van dit dit beest. Dat het een verbrand zondoffer is. En ik heb met u even dik gedrukt laten zien wat de grondtekst zegt. En wat er dan aan toegevoegd wordt om het een beetje leesbaar te maken. En in vers 17 komt dat ook terug van het verbranden van het zondoffer. Van het verbranden van de zonde. Want die koe, dat die geslacht werd en verbrand werd, was eigenlijk zonde. Was eigenlijk een zonde. Daarmee heeft die koe zijn doel gemist. Want de koe was eigenlijk bestemd voor de vruchtbaarheid. Hè? Dat zegt het woord voor koe ook. Vruchtbaar. Hè? Wat, wat zit in Ephraim en in Ephrata? Daar is het woord voor koe ook van afgeleid. Had eigenlijk vruchtbaarheid moeten geven. Maar daar kwam die koe niet aan toe. Want die werd juist voor dit ritueel gebruikt. En zo zien we dat God hier ons onderwijst dat Hij zonde wegdoet, reiniging geeft, door middel van een andere zonde. En zo gebeurt het ook bij Zijn eigen zoon, die zonde zonde was. Ik heb het al gezegd. Die zonde zonde was. Maar tot zonde werd gemaakt, zegt Paulus 2 Corinthe 5, die tot zonde werd gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. En zo doet God de zonde weg. Door een andere zonde. En dat woord, daar is vaak discussie over. Betekent het nu zonde in de schrift? Het Hebreeuwse woord daar heb ik het nu over. Betekent het nu zonde of betekent het zondoffer? Dat kan dus allebei betekenen. En dat is het wonderlijke. Hè? Dat is die omkering die er al zit in de, in de schrift. De omkering die er zit ook in Gods plan. Dat God de zonde wegdoet door middel van een andere zonde. Namelijk dat zijn zondeloze zoon gekruisigd werd. Geslacht werd op Goolta. En weggedaan werd. Begraven werd en opgewekt. En dat is wat we zien in de onderwijzing die God geeft in dit gedeelte. Maar niet alleen hier hoor. Het komt in die hele offerdienst van Israël, om dat principe terug. En dan moest die as vermengd worden met levend water. En degene die onrein geworden was, die moest daarmee besprenkeld worden. Tot reiniging. dat is natuurlijk... Een symbolische handeling, uiteraard. En dan waren ze rein voor de cultus, voor het ritueel wat uitgevoerd moest worden. Bij Israël. En dat gold voor iedereen die iets te maken heeft gehad met aanraking van een dode, het dode lichaam. Letterlijk staat er: uh, het doden van een ziel. Het doden van een ziel staat er letterlijk. En als ze daarmee in aanraking kwamen. Of in de tent, of u moet dat. We hebben het gelezen. Dan moesten ze daarmee besprenkeld worden. En anders, euh, ze bleven anders zeven dagen onrein. En het bijzondere is dat ze op de derde dag, de derde dag, moesten daarmee besprenkeld worden. Dat mocht niet overgeslagen worden. Wordt heel uitdrukkelijk in dit gedeelte een aantal keren opgewezen. Dat op de derde dag moesten zij dit doen. Opdat zij dan ook op de zevende dag Rijn zouden zijn En de derde dag Dat is in de schrift een beeld van de opstanding Of in de derde dag is de opstanding Zo moet ik het eigenlijk zeggen In de derde dag is Het geweldige feit Dat er opstanding is Dat er vervulling is Van de belofte De derde heeft in de schrift te maken met de belofte En de vervulling ervan En al deze typen Die wezen ook naar de opstanding Er zijn talloze typen in in de schrift. Die verwijzen naar de opstanding van Christus. Die ook opstond op de derde dag. Er wordt steeds verwezen naar die derde. En en dat moest eerst gebeuren. Opdat het type volkomen. Opdat het type helemaal compleet zou zijn. Voor de reiniging. Want toen hij opgewekt werd uit de dood. En dat zegt Paulus. Toen werd... bleek eigenlijk, was dat een bezegeling van het feit... dat heel de mensheid gerechtvaardigd is. Hij werd opgewekt vanwege onze rechtvaardiging. Dat wil zeggen, hij werd opgewekt als bezegeling van het feit... dat de reiniging tot stand is gebracht. En daar opende hij brief ook mee. Die reiniging van de zon is tot stand gebracht... en daarom is hij nu de opgewekte en de verheerlijkte aan Gods rechterhand. En omdat de mens op de zevende dag... Als deze schepping tot zijn voltooiing komt, rust kan hebben en kan genieten van die reiniging van de zonde. Want dat gaat de Heer ook aan zijn volk geven. Hè. Als Hij komt, buiten de poort weer. Hè. Hij komt eerst weer buiten de poort. Komt hij terug op de Olijfberg. En dan zal Hij zijn volk verlossing geven en hen reinigen van hun zonde. En hen aanzeggen dat wat Hij zelf al volbracht heeft. En dat is wat de Hebreeën schrijven nog verder duidelijk maakt. Hè. Christus is verschenen. De hoge priester van de toekomstige goederen. Hè, want de Torah had dus een schaduw van de toekomende goederen. Zegt Hebreeën 10 vers 1. Het had een schaduw. Het waren heenwijzingen. Maar de vervuller is gekomen. Dat zegt Hebreeën ook. De hoge priester van de toekomstige goederen is hij door een meerdere en meer volmaakte tabernakel. Die niet met handen is gemaakt. Dat is... Die niet van deze schepping is. En daarin zegt hij toch weer iets bijzonders. Die niet van deze schepping is. Deze deze oude schepping. Daar is hij doorheen gegaan. En hij is nu aan de rechterhand van God. verheerlijkt. En daar. Komt hij zelfs voor ons op. Daar bidt en pleit hij voor ons. En wat doet hij daar nog meer. Efeze 5. Daar reinigt. En heiligt hij. De gemeente. Hoe? Door het waterbad van het woord. Het waterbad van het woord. En zo reinigt hij ons als gelovigen. Wij die dagelijks in aanraking komen. Met, laten we zeggen, het stof van deze wereld. Waar de werking van de dood in is. En we hebben daar reiniging nodig. En dat doet hij door middel van zijn woord, van zijn uitspraken. Hij reinigt ons. Dus we gaan tot... De Hebreeën schrijven zegt. Ze gaan tot hem uit buiten de legerplaats. Hij tilt ons uit de tegenwoordige Bozéon, En wij zijn al in principe met hem gezet boven. te midden van de hemelingen. En wat doet hij nu op aarde? Wij die ons bewust zijn dat we buiten het kamp zijn. Dat wij buiten, in zekere zin, buiten die maatschappij staan. Hij reinigt ons door dat levende water van het woord. Waarin die as... Van de rode koe. Ik hoop dat u dat begrijpt. Nu. Waarin die as van die rode koe. Eigenlijk een centrale. Iets centraals is. Iets wat centraal is. En dat reinigt ons. In ons dagelijks leven. Tot zover. Zo wij de heer danken. Vader wij danken u. Dat we een moment stil konden staan. Bij een aantal facetten uit uw woord. Vader dat heel rijk is. En waar we niet alles in kunnen soms in kunnen bespreken vader een aantal kernen danken u vader dat u ons onderwijst en steeds laat zien uit de diepte van uw woord die heenwijzing naar hem die komen zou de heer die wij lief hebben de heer die alles voor ons heeft overgehad en vader dank u wel dat u zelfs uw eigen zoon niet heeft gespaard maar hem liet slachten Vader dank u wel. Dat we ons dat bewust mogen zijn. Dat die reiniging van de zonde volbracht is. Vader dat wij zelfs gerechtvaardigd zijn. In zijn bloed. En met hem verzoend door de dood van de zoon. Vader dank u wel. Voor die geweldige diepe waarheden Die wij uit uw woord mogen kennen. Vader dank u wel dat dagelijks wij gereinigd worden door het woord van u. Vader, dat hebben we nodig. Vader, met al die gedachten die op ons afkomen. En al dat denken van mensen soms. Al die filosofieën. Al die meningen. Vader, we hebben het nodig om ons hart voortdurend te laten bepalen. Door uw woord. Vader, en dank u wel dat u ons dat geeft. Dat we mogen luisteren naar die stem van onze meester. De heer Jezus Christus. Die ons zo ontzaggelijk veel aanreikt en rijk maakt. Vader, en die ook die diepe vrede in ons hart geeft. Dank u wel, vader, dat we vrede hebben naar u toe. Door onze Heer Jezus Christus. Vader, dat we door u geroepen zijn. Dat we u als de levende God dienen. Vader, dat we onze leden mogen stellen. Dagelijks ten dienste van u. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we dat mogen beseffen. Vader, en tegelijkertijd zijn we ons bewust van onze zwakte. En we bidden ook voor hen in bijzonder die ziek of ernstig ziek blijven te zijn. Vader, wilt u hen bijzonder nabij zijn. En hen uw rust en troost en bemoediging geven in die omstandigheden. Vader, dank u wel dat u heel dicht nabij bent. Dat we dat steeds weer mogen beseffen. U bent die geweldige helper, Vader. En Vader, op momenten dat we heel diep beseffen dat wij het niet kunnen. Dat we helemaal niets kunnen. Bent u het die ons te hulp komt. Steeds weer. En doet u, Vader, bovenbidden en bovendenken. Vader, daar dank u voor. In de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.